0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: Alors l'Islam au présent, vous le savez, c'est une heure pour parler d'Islam avec l'imam Abdelali Mamoun tous les samedis. Bonjour imam Abdelali.
2: Bonjour Philippe, Et presque tous les samedis, puisque bon, on voudrait s'excuser quand même auprès de nos auditeurs, auditrices, de ne pas avoir pu être présent euh, la semaine dernière, un problème technique. Ça Mais leur a
1: fait des vacances. Ça leur a fait des vacances. Ouais. Moi je veux dire, franchement, on n'était pas là, ils étaient contents. Il aura fait des vacances. Je ne sais pas si
2: c'est eux qui étaient contents. Moi, j'ai reçu plein d'appels. Ouais, pourquoi on n'entend pas Pourquoi il ouais, y a gagné Votre voisine, euh, votre non. cousine. Voilà, euh, voilà. Mon voisin, mon copain. Mon, voilà. on, on était pour rien. Mais nous, il faut dire, on était là. On a bossé jusqu'à je ne sais pas quelle aujourd heure. Aujourd'hui, le sujet, c'est ça. C'est respecter ses, ses amis, bon. hein, ses, ses copains, les gens avec qui on va en parler aujourd'hui. C'est le sujet. Donc voilà la transition que je voulais faire. Ah, il, a il a du métier, l'imam.
1: Il y a du métier. <rire> on y va, l'impsulat. Ah, il a du métier. Vous vouliez dire quelque chose à l'auditrice de tout à l'heure qui, qui dansait sur les passerelles C'est pas au travail qu'on danse,
2: je dirais. Hein. Ah bon, si c'est ça que à vous voulez faire dans les mariages entre femmes, vous pouvez faire ça, mais pas au travail. Voilà ce que je dirais à madame. Euh, surtout qu elle, quand elle a un habit, d'un uniforme, voilà, il ne faut pas se laisser piéger. Lara, mais en même temps, euh, euh, moi, justement, on va en parler de, 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 ce, de ce rapport entre collègues de travail. Et, les uns qui, qui, euh, qui, voilà, qui utilisent la faiblesse des autres pour, pour euh, voilà, pour monter en grade, pour essayer de se faire voir, se bien chez le patron, etc. Et euh, tout ça, ça crée de la rivalité, des tensions. Euh, c'est très mauvais. En tout cas, c'est le sujet qu'on va soulever aujourd'hui, Chardone. Mmh. Et
1: c'est vrai que c'est tellement mieux d'aller euh, tous les jours travailler que ça va bien. Enfin, rien n'est grave. Moi, ouais. j'ai envie de vous ouais. dire, franchement, quitte ouais. à aller travailler, autant que ça se passe bien. Hein, parce que autant sinon... que ça
2: se passe bien. Et malheureusement, quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand on a des des collègues de travail qui euh, qui sont au, au virage, vous attendent. Au quel moment vous allez déraper euh, pour vous tomber dessus comme un marteau sur l'enclume, c'est franchement très très désagréable d'être constamment euh, aux aguets, ou faire attention, on peut pas se relâcher au moindre petit truc qui sont là pour euh, voilà. Euh, c'est dommage, c'est dommage, et c'est en tout cas c'est contraire au, aux valeurs islamiques, c'est contraire au bon au, au bon au bon rapport humain, hein, aux valeurs universelles hein, qui sont d'abord universelles et qui sont islamiques ensuite. ensuite. Et donc c'est très important de, de consolider des liens de respect entre entre collègues, entre camarades.
1: Bien, alors on a parlé euh, du
2: voisin il y a deux semaines, Imam Abdelali, oui. et après le, le, le,
1: le voisin, hein, qui vient euh, dans l'ordre des personnes à qui nous devons la bienfaisance, c'est la bienséance
2: La bienséance euh, Dans le verset, il a traduit par bonté, euh, bonté, bienfaisance, euh, bienséance euh, En arabe, ça se dit Al-Ihsan. Hein, le verset coranique en arabe, il dit « Allah wa bihi shayya » إحسانا. إحسانا. Voilà, tu vois, c'est Ensuite, il dit, Adorez Dieu et ne lui associer aucune, aucun associé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Il y a mm -hmm. deux commandements en islam, les plus importants. C'est l'adoration d'un Dieu unique. Et ensuite vient, agissez avec bonté envers vos parents, vos, vos mères et pères. Donc cette bonté pieuse, cette bienfaisance, cette bienséance, c'est le summum de la foi, c'est celle qui nous impose une observation de la présence divine, c'est-à-dire de se rendre compte, d'être soucieux du regard que Dieu a vis-à-vis -vis de nous, et qui impose à chaque moment de notre vie d'être bienveillant, d'être bienfaisant à l'égard des gens qui nous entourent. Parce que nous savons que Dieu nous observe. Parce que nous savons que Dieu nous, é, nous examinera et nous éprouvera. Et, et considère que cette relation que nous avons avec autrui est une épreuve qu'il a mis entre nos mains. Et chacun est éprouvé dans la vie. Moi, je ne crois pas que quelqu'un que Dieu aime euh, et ne l'éprouve pas. Chacun est éprouvé par quelque chose. Il y, y en a qui sont éprouvés par, par leurs enfants, par leurs parents, par leurs frères ou sœurs ou par leurs fils. Euh, par leurs voisins, euh, par leurs collègues de travail. On en parlait tout à l'heure, euh, justement, de ces parfois ces, ces collègues, ces camarades qui sont parfois euh, euh, des, les pires ennemis et qui, qui nous cherchent la moindre petite erreur pour, euh, euh, pour nous enfoncer encore plus euh, le clou. Euh, et donc, à partir de là, euh, le croyant doit surmonter ces épreuves-là et euh, sa savoir comment se comporter vis-à-vis -vis de ces gens qui sont malveillants à notre égard. Hein, euh, le Coran nous dit wa al Fais suivre la faute par une bonne action qui l'effacera. Et il nous dit, euh, euh, il nous dit dans, dans maintes versets que si quelqu'un fait preuve de bonté pieuse, euh, Dieu Dieu adoucira le cœur de de de, 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 mm. de tes ennemis. Enfin il l'a dit, enfin il a l'a dit. ka wa hu waliyun hamim. Celui qui a envers de toi, envers toi, de l'animosité deviendra ton ami intime. Donc c'est très important de ne pas rendre coup pour coup et de, de dire voilà, moi, tu m'as fait du mal, donc moi je vais, je vais me venger contre toi. Mais au contraire, euh, garder cet esprit, euh, on va dire euh, supérieur euh, et savoir surmonter l'attitude des euh, gens qui sont, euh, qui peuvent tomber dans la prétention, dans la présomption et l'arrogance. Ce que Dieu bien entendu dit qu'il détestait à la fin de ce verset quand il dit car Dieu n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant parce que bien entendu la, le mauvais comportement est, est souvent motivé par l'orgueil qui est une des, une des mères des vices une mère des vices c'est à dire euh, vous avez bien entendu l'orgueil l'ego Ouais, l'alter ego, l'ego, ou oui, l'ego, le... oui, oui, effectivement, tout à fait, c'est l'ego, c'est c'est le fait euh, le présomptueux qui se croit au-dessus de tout le monde et qui croit que tout le monde lui doit le respect alors que lui pense ne devoir rien du tout à personne. Donc c'est ce qui est dommage et en tout cas euh, détestable aux yeux d'Allah. En celui-là ne se sentira même pas l'odeur du paradis car le croyant est d'abord pour autant et c'est même la raison pourquoi euh, Dieu a légiféré un certain nombre de pratiques religieuses collectivement. Le ramadan, on le fait ensemble, c'est au mois du ramadan, la prière collective à la mosquée, on l'a fait ensemble, la prière du vendredi, le pèlerinage, tout ça, se fait ensemble justement pour apprendre à vivre ensemble, pour promouvoir ce respect, pour promouvoir cette bienfaisance que nous nous devons les uns vis-à-vis -vis des autres. Et c'est ce qui est fondamental dans les rapports que nous avons. Et dans l'ordre des choses, Dieu nous dit, eh bien c'est d'abord les parents à qui tu, vous devez cette bienfaisance. Ensuite, il dit, « Les proches, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les, les, les enfants, etc. » Ou les orphelins, pourquoi Parce qu'ils ont un cœur fragile, ils sont déjà très affligés par la mort de leurs parents. Si en plus tu ajoutes une couche en, en te comportant très mal avec eux, eh bien là effectivement Dieu considère cela comme un des grands sept péchés capitaux. Euh, ensuite il y a le pauvre, le pauvre qui lui est vulnérable parce qu'il est pauvre, parce qu'il est misérable, parce qu'il n'a pas grand chose. Alors celui-là, bien entendu, on ne doit pas user de sa force, de sa puissance matérielle, financière, pour l'humilier en disant tiens, en jetant l'argent par exemple des, euh, ou les déchets ou le ou, les, ou le, le à dire voilà ce que ce que nous réfutons de, de consommer pour nous-mêmes ou pour nos pour nos animaux parfois on va les donner aux, aux, aux pauvres. Ensuite il dit waljari kurba ainsi que le voisin qui fait, qui est membre de ta famille. Alors, est-ce que c'est celui qui habite chez toi Il y en a qui disent c'est chez toi. Ou celui qui habite à côté de chez toi, mais qui est en plus membre de ta famille Et ensuite, il dit ⁇ Waljar il-Jonubi ⁇ le voisin qui vit à côté de chez toi. Celui-là, on en a parlé il y a 15 jours. Et puis il vient celui d'après qui est « Wassahebi le compagnon, l'ami, le copain, le collègue, le camarade, qui au quotidien travaille avec toi, vit avec toi, étudie avec toi. Euh, et, euh, -dire, euh, partage avec toi un certain nombre de moments dans la vie dans lequel eh bien vous avez besoin l'un de l'autre et là euh, Dieu nous impose cette bienfaisance justement pour pouvoir vivre heureux vivre dans le bonheur parce que ce vivre ensemble réciproque bien entendu eh bien euh, crée de la sérénité de la voilà de la tranquillité dans la vie on est plus heureux plus euh, plus même performant dans le travail quand on sait que les collègues avec qui on travaille sont solidaires avec vous, sont soucieux de votre bien-être. Vous savez, vous savez que vous, que vous pouvez compter sur eux parce que vous, vous, et ils savent parce que eux savent que, que vous euh, qu'ils peuvent compter sur toi. Donc tout cela est fondamental dans les rapports que l'on doit avoir, avoir avec euh, ses voisins et c'est bien sûr ses collègues de travail ces amis, ces gens qui que l'on fréquente euh, euh, au quotidien.
1: Mmh. Euh, alors, vous, vous, vous parlez des collègues, vous parlez des copains, vous parlez des amis,
2: mais vous parlez aussi des compagnons de voyage. Pourquoi Alors oui, tout à fait, parce que euh, on distingue le Coran en tout cas, euh, il dit wa sahebi safar et le et le compagnon du voyage. Le compagnon du voyage, c'est celui qui, euh, bien entendu te couvrira couvrira tes arrières parce qu'il à ce moment-là mmh. quand on est en voyage, on n'est pas protégé par son environnement qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc euh, tout est inconnu, on vit dans, on part dans l'inconnu, on va vers l'inconnu. Donc on peut euh, parfois être confronté à mmh. des agressions à à des des événements euh, euh, Détestable que l'on peut rencontrer dans la vie. Et donc ce compagnon de voyage que le prophète a recommandé d'avoir. Mmh. Hein, donc c'est une catégorie à part en fait. D'abord il faut savoir qu'il faut, il faut éviter de voyager seul. Le prophète nous dit que celui qui part seul est un chétan. Deux, voy, deux voyageurs sont des chétanes, sont, des sont deux chétanes. Hein. Et ensuite il dit mmh. Et les trois sont véritablement, véritablement euh, le groupe qui mmh. euh, effectivement quand ils vont voyager. Eh bien, euh, euh, vont se vont se soutenir et vont peut-être euh, profiter de, du voyage dans lequel ils dans lequel ils sont en train de, de vivre. Donc, le prophète déjà recommandé et a évité à éviter, nous nous demande et nous demande d'éviter de voyager seul. C'est mmh. déjà quand on parle des voyages, c'est des voyages, c'est grands voyages, on ne parle pas des des petits déplacements Paris-Bordeaux, etc., pour aller voir, euh, je ne sais pas moi, pour un entretien avec un, un partenaire, ou etc. Non, on parle de, de voyages importants quand il s'agit d'aller dans des pays très éloignés et y rester plusieurs, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc c'est ce genre de voyage-là où il est recommandé de ne pas le faire seul. Enfin, aujourd'hui, voyager, c'est quand même moins
1: dangereux qu'à une époque, quand même. Ben ça dépend où on va. Si tu vas à Mexico, par exemple, euh, ou bon, bah tu vas à Moi, je suis allé à Mexico, je me suis promené à Mexico. ce sont parmi les
2: deux destinations les plus dangereuses au monde. Donc, faut faire attention. En Mexico, euh, ça va. En si fait tu, en tu vas à Kaboul, pareil, aussi pareil. Oui, à ouais Donc, ça dépend où tu vas. C'est sûr, si tu choisis des destinations euh, où il euh, y, a, y a rien à craindre, c'est sûr que, bon, bien sûr. Après, tout dépend euh, la destination où tu vas. Ouais. Mais en tout cas, lors de ce voyage, eh bien c'est là où le, 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 le voyageur, L'individu est vulnérable. Et c'est là où est-ce qu'il peut tester la loyauté de son compagnon de voyage. C'est là où est-ce qu'il sait, parce qu'il y a des moments d'adversité, où est-ce qu'il va être soit solidaire, soit égocentrique, soit euh, il va être altruiste, ou au contraire, il va être égoïste. C'est-à-dire qu'il va penser à lui-même. Euh, il va se passer quelque chose de grave. et bien, il va d'abord sauver sa peau. Et il va il va oublier que tu es là avec lui, etc. Et c'est à ce moment-là que l'on euh, va connaître si une personne euh, est digne de confiance, est digne d'être le compagnon loyal lors de ses voyages mmh. euh, dans lesquels on peut se retrouver dans des situations périlleuses. Si on est sur un radeau, vous et moi, euh, Imam Abdelali, bah écoute, vous, vous sauvez-vous d'abord ou moi d'abord Non, moi j'ai une chose très simple, c'est que je te considérais comme mon garde-manger. <rire> Moi, euh, loyalement, je te garde avec moi parce oui, que tu oui. as des cuisses qui oui. doivent être il y savoureuses Voilà, a Voilà, il y a un moment. voilà. Oui, oui, oui. comme tu étais rugbyman, donc c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Okay. Voilà, donc déjà, pour, pour, voilà, pour me soucier de. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, on rigole. Non, mais, mais c'est voilà. ça la question, ah, C'est vrai, c'est vrai. C'est délicat. C'est délicat, c'est compliqué Donc on se retrouve dans des situations très périlleuses Parce que l'instinct survie, ouais, L'instinct survie, ouais. effectivement va faire ouais. que tu as envie d'abord sauver ta peau Avant de sauver celle de... Alors que par exemple chez une maman Peut-être qu'elle va penser à sauver son, à son enfant, enfant. Ouais. Ou à euh, oui. ou, euh, papa aussi Ou, ou papa aussi, oui, papa euh, aussi. Oui.
1: Si c'est un enfant la, la question se ouais, pose est pas vrai de... on a, a souvent. On ne pose pas de la même, de la même façon mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des vraies questions ça. Tout à fait, tout à fait. Là on est à la radio, il ne se passe rien, donc a priori. Mais, mais quand on est en situation qu'il y a l'émotion, la peur, le... ouais, tout
2: à fait. En tout cas, le croyant doit au minimum, oui. euh, celui qui a compris le sens de ce verset, faire preuve de loyauté. C'est-à-dire mmh. qu'il ne doit pas trahir son frère pour des intérêts purement matériels ou autres. Euh, s'il devait que sauver sa peau parce qu'il sait qu'il y a c'est la sienne ou celle de de son de son compagnon je comprendrais qu'il sauve sa vie euh, mais à condition que ce soit bon, pas au détriment c'est-à-dire d'autre oui, c'est ça voilà, voilà. Ouais. mais sinon euh, euh, c'est lui ou l'autre bah bien sûr il va dire bah moi euh, je vais d'abord sauver la ma, ma peau mais s'il y en a un des deux qui doit partir bah voilà ouais. c'est tout on, on, on fait on fait en sorte que euh, mais si les deux doivent partir ou l'un doit partir euh, voilà, Donc c'est compliqué Mais moi je ne suis pas dans, situ... dans ce scénario catastrophe Je dis simplement qu'on est dans une situation Où est-ce que parfois Pour juste un peu plus de confort eh bien, On va le faire au détriment de son compagnon Et c'est ça où... où le bas blesse euh, Où est-ce qu'on va par exemple dévoiler des secrets On va euh, tromper On va tricher On va voilà, commettre des... des mauvaises choses Pour justement Se satisfaire ses besoins Au détriment de
1: l'autre j'ai un imam Abdelali, Mamoun est avec vous jusqu'à 11h. Si vous avez des questions à poser, l'islam au présent, eh bien, le standard, c'est le 0153 48 3000, 53 48
0: 3000. 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 2 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe
1: Robichon. Alors, On a appris quelque chose ce matin avec l'imam Abdelali, Mamoun, c'est que si on voyage seul,
2: on est un chétan, si on voyage à deux, on est deux chétans il faut voyager <rire> à trois. Alors, voilà, quand même, on va, quand même, euh, il, est, il est intéressant de, de, de préciser le sens de ce... D'abord, tout ce que je dis, je ne tiens pas de ma tête, je me réfère à des hadiths et à des paroles du prophète. Alors, le hadith, qu'est-ce qu'il dit Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu selon le prophète a dit, « Le voyageur seul est un diable, est un shaitan. » Et les deux voyageurs sont deux shaitans. Et les trois sont des voyageurs. Là, il parle de voyageurs dignes de l'être. Alors, ce hadith-là, bien sûr, mérite des explications. Quand on dit euh, que le raqib qui est seul est un shaitan, c'est-à-dire qu'il est accompagné d'un shaitan. Ce n'est pas lui le shaitan, mais qu'il est accompagné d'un chétan et devient lui-même shaitan dans le sens qu'il va obéir facilement ou plus facilement au shaitan parce qu'il sait qu'il est dans un endroit où personne ne le connaît. Le connaît ou qu'il peut commettre toutes sortes de turpitudes sans que personne euh, ne lui fasse ni de reproches, ni rien du tout, parce qu'on veut dire, c'est qui ce gars-là, personne ne le connaît. Donc il va facilement, euh, parce qu'il n'a pas entamé sa réputation, sa, sa notoriété, si même quand même il est il aurait un statut notable ou honorable, eh bien malgré euh, le fait qu'il soit dans un, un endroit très très éloigné de chez lui et qu'il accomplisse ses, euh, ses turpitudes, ses péchés, ce genre de choses, détestable et qui sont au vu de de tous les gens mais sauf que ces gens-là ne le connaissent pas et eh bien cela mmh. ne le freinera pas cela ne l'empêchera pas de euh, de se sentir tranquille de, mmh. euh, voilà de pouvoir dire bah, je m'en fous moi puisque personne me connaît ici je peux faire ce que je veux donc c'est cet état d'esprit là que euh, le prophète met en garde il nous met en garde contre ce genre de de, de, de situation où est-ce que quand vous voyagez seul eh bien, vous pouvez être susceptible de commettre des turpitudes et de vous retrouver dans la situation de quelqu'un comparable au diable donc bien entendu vous n'êtes pas des diables mais bien entendu il s'agit là d'une recommandation une, une, un conseil euh, du prophète pour, que, euh, pour éviter euh, et pour qu'on ait toujours ces conseillers autour de nous qui nous, euh, qui nous maîtrisent qui nous contrôlent et qui nous disent attention euh, c'est pas parce qu'on est en voyage que Dieu ne nous voit pas ou que Dieu ne va pas juger ce que l'on commet comme faute donc c'est vrai qu'il est très très important, euh, quand on voyage, de ne pas voyager seul, dans la mesure du possible. Mais si quelqu'un n'a pas le choix, bah, Allah râle, bien sûr, il va partir mmh. seul, et il va faire en sorte de faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, malgré que personne ne le connaisse là où il va. bien C'est bah, ça le sens du,
1: du, 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 hadith. du hadith. Alors, euh, Imam Abdelé, on va accueillir Shakir qui attend au standard, au 01-53-48-3000. Shakir, bienvenue
0: oui, salam alaikum wa wa barakatou.
2: Wa alaikum wa euh,
0: Déjà pour commencer, sachez que je suis un, un grand auditeur de votre, de votre émission.
2: Ça marche pas avec. Merci. Tous
0: les samedis matin, durant le ramadan, et plus particulièrement, on a été amené à se rencontrer à plusieurs reprises lors de, 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 de prières du vendredi, et particulièrement à Guyancourt.
2: Ah, m'achallah, oui.
0: J'ai beaucoup de sympathie pour vous. J'étais
2: là-bas la semaine dernière, c'est vrai.
0: Ah! Bon, ma ma malheureusement je n'ai pas pu justement pour des raisons de déplacement parce que je pas je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup dans mes fonctions professionnelles. Euh,
2: pour, pour, pour ton information vendredi prochain je suis à Châtenay-Malabry et le vendredi d'après aussi
0: eh ben, et de vendredi prochain moi, je ben, suis à
2: Châtenay-Malabry et
0: eh bien Inch'Allah Inch si, si, si Allah nous le permet on, on essaiera de se rendre à cette jamoua
2: Inch'Allah
0: et donc, c'est ce... la première fois que j'interviens en radio, hein. la... donc c'est toute première pour moi. Euh, mais ce que j'ai entendu ce matin m'a interpellé. Donc, vu que moi je suis quelqu'un, je veux pas rester avec des questions ou avec des doutes, j'ai voulu lever ces doutes parce que je me suis senti directement concerné. Je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, je suis amené à me déplacer énormément par euh, mes fonctions professionnelles et euh, à l'international, donc très très loin dans le monde. Pour vous citer quelques exemples, aux états unis aux Émirats, euh, en Chine, à Singapour, etc., donc, et je suis amené à voyager seul, dans la majorité de mes déplacements. Et donc, je, je, comme, comme témoin face à ces déplacements, j'ai ma conscience, mon âme, mon hymen, et, et Allah ta'ala qui, qui me surveille. Donc, voilà, c'est cette peur-là et cette crainte-là que j'ai au-dessus de moi. Donc, de sentir, de d'avoir entendu pardon, ce, ce matin que le voyageur seul est... Et comme un Shaitan, donc sans l'explication que vous venez de donner, bien sûr, m'a mm -hmm. laissé euh, avec plein de questions. C'est pour ça que j'ai voulu lever mm -hmm. ce doute et que vous avez fait.
2: Eh bien, écoute très bien. Ben, Hamdèl. Là, je suis content que tu aies compris le sens de de ce hadith. Une suis... mise en garde. Le Prophète, à travers ce hadith-là, nous met en garde et nous dit attention, parce que lors de ces voyages-là, vous êtes plus fatigué, plus vulnérable, plus à l'écoute, euh, peut-être même euh, du Shaitan. Vous avez besoin de vous euh, réconforter, de vous soulager, de vous. Euh, et puis pourquoi pas parfois même de vous dire, bon bah écoute, personne ne me connaît ici, je vais me relâcher. Alors que dans son environnement quotidien où on a sa famille, ses voisins, ses proches, etc., on a peut-être parfois plus tendance à avoir de la retenue, de la réserve parce qu'on a besoin de préserver sa notoriété. Euh, dans ces oui. voyages, dans ces déplacements en Chine, par exemple, qui vous connaît en Chine que si vous allez, oui. je sais pas moi, dans un cabaret ou, euh, oui. ou dans un dans un lieu non fréquentable entre guillemets, euh, qui sait qui pourrait vous juger là-bas Personne vous connaît. Tout à fait. Donc, euh, vous voyez, donc c'est dans ce sens-là où le prophète nous met en garde en disant attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation comparable à un chétan. » Voilà. Je, je, là je, je, je comprends mieux et je suis tout à fait d'accord effectivement parce que ça
0: s'appelle tout simplement la faiblesse de l'homme on est ouais, tous faibles à face, est à, ça. Fa fa face au shaitan tout simplement il a des fois une force sur nous qui, qui des fois prend le dessus sur nous et là avec ses explications je comprends mieux mais mmh. tout à l'heure il n'y avait pas cette explication donc ouais, du coup tu as raison, moi, pour, tu as moi, ça, pour moi ça faisait ça faisait voyageur égal cheptan donc le, le raccourci m'a un peu gêné et c'est pour ça que ah, je voulais alors
2: souvent souvent vous savez que dans, il y a une rhétorique euh, qu'on appelle en arabe el balara euh, qui, qui relève de ce qu'on appelle la tashbih el balir c'est comme quand je dis par oui. exemple euh, Shakir est un lion bah, c'est sûr t'es pas un lion avec des crocs et et, euh, une, et image. une crinière sur la tête, c'est forcément une image. C'est une métaphore. Là, on parle de, euh, le prophète a, a, a parlé de manière métaphorique pour vous dire que on est fortement et sussept, fortement susceptible de se retrouver dans une situation de quelqu'un comparable à un chétan. C'est pareil quand okay. on dit à quelqu'un tu es un lion, mais là, bien entendu, il s'agit de de, de ouais, je, pas, ouais, je Le seul le seul lien de la métaphore, c'est le courage, puisqu'on dit qu'un lion est courageux. Le sens, c'est le courage. C'est-à-dire que tu es courageux comme un lion, ou non lui pas, lui. tu sors mauvais comme un, comme, un, comme, un, comme un lion. Comme un chacal, ou que tu es feignant comme un lion. Un, un chacal.
1: <rire> mais non, on dit le lion. Non, <rire> non, non, on dit ça sent le chacal. On ne dit, dit, dit pas ça sent le lion. Enfin, il Imam Abdelali. Oui.
2: Bon, ça va, Philippe, il arrivera ah oui, toujours à mettre. Euh, ou le poil du sang dans nos, nos églises. Sachez que la langue arabe est pleine de métaphores. Et il et y a ce qu'on appelle teshbi el belir dans la rhétorique, qu'on appelle balara, et qui qui en el dans le sens de la de la de la, clair, de, la de la clarification de ce que l'on veut, on va dire signaler le ressenti que l'on veut dévoiler à la personne. Eh bien, on va utiliser cette métaphore qui est fortement quand on va enlever carrément la raison, la comparaison sur en quoi on compare la personne. Donc, euh, quand on dit un homme est un chétan, ça ne veut pas dire que c'est un vrai chétan avec des cornes euh, et, et, et qui, qui, euh, qui est ce qu'on appelle conçu de feu, etc. Non, on parle de, là, par exemple, d'un comportement. Oui, d'un euh, comportement, d'un comportement. Éviant, bien, bien entendu. Hein, on appelle ça el balir. hun balir. Je... C'est très clair pour moi. Je l'avais aussi compris pour moi dans, dans
0: ce sens. Mais comme vous le savez, il y, y a plein d'auditeurs. On a tous notre, notre degré de compréhension qui est plus ou moins élevé ou pas. Et je pense que ça méritait d'être éclairci pour que ça soit merci clair. Beaucoup. Tu euh, as bien forcément. fait d'avoir euh, J'ai nous... pris cette initiative de vous appeler. Qu'Allah te préserve et
2: qu'il te compte de bonheur. Et merci que vous soyez là pour à chaque fois euh, euh, empêcher qu'il y ait des, des, euh, des, des, des malentendus. Des incompréhensions ou des malentendus. Tout simplement. Ouais, si. Merci. À bientôt, Inch'Allah. Alors,
1: Alors, merci khuya
2: beaucoup, khuya. beaucoup, Shakir. Oui.
1: Amadou, est et... avec nous. Amadou, Amadou de Grenoble.
0: Allô, bonjour, assalamu ouais, alaikum. Alaykoum salam
2: Amadou, je le connais.
0: Bonne année, bonne santé, le frère ouais. Abouké. Ouais, euh, euh, je, 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 je lui demande, est-ce que c'est pas voir un croyant, avant qu'il pense qu'il a le regard que Dieu, euh, la présence de Dieu, que Dieu le voit et le regard de Dieu Moi, je pense que c'est ce côté-là, ben, l'explication se demande. De voir la présence de Dieu, quoi. Parce que quelqu'un qui voit la présence de Dieu, je
2: pense qu'il n'est pas capable de faire du, du, du mal, quoi. Je pense que le prophète, l'explication, c'est moi, ma compréhension était ça. Parce que, me On est croyant, il faut avoir juste que Dieu est présent Oui, c'est vrai, mon frère, tu as raison. Mais n'empêche que le prophète nous dit dans le hadith le croyant, il est fort avec son frère et il est faible par lui-même. Euh, regarde oui. quand tu prends euh, une allumette, tu peux la casser ou plutôt on va oui. dire une petite baguette, tu vas la casser mais si tu prends oui. plusieurs baguettes, tu les regroupes, vas-y, va, vas va t'amuser à essayer de les casser. Eh bien c'est le ouais. c'est le fait d'être de rester dans le groupe, dans le jamaa. Eh bien ouais. qu'on on se préserve les uns les autres on se soutient les uns les autres et c'est la ouais. finalité, la visée, ce qu'on appelle le fait de prier ensemble de faire le ramad ensemble de faire les pèlerinages ouais. ensemble l'action que l'on fait en collectivité a pour objet de nous soutenir les uns les autres, de créer une dynamique on dira 1 plus 1 égale 3 parce que 1 plus ouais. 1 égale 2 plus la dynamique qu'il y a entre les deux, ce qui nous fera 3 et qui donnera encore plus de, de force dans notre dans notre action. Ouais. Et donc, ouais. le, le sens du hadith, c'est ne restez pas seul, ne restez pas iso isolé, car Dieu n'aime pas la vie monacale, ouais. il n'aime pas ouais. les gens qui s'isolent du reste de la communauté. Le prophète dit dans un hadith, celui qui Knock. fréquente les gens et supporte leurs méfaits est meilleur <put> que okay. celui qui ne les fréquente qui-, qui... pas.
0: Oui ouais, mais, mais, mais mais sur ce côté là, moi je comprends ce que mon couple seul, on couple plus c'est-à-dire que comment c'est la communauté religieuse, donc euh, la religion ne peut pas être dans la communauté, donc c'est dans ce sens-là, comment le religion c'est le sens commun, le sens commun ne peut pas aller dans la religion. Et d'ailleurs, c'est terme que moi je me fais, je dis comment ça a communautairement, on n'est pas présenté, alors euh, la religion n'est pas individualiste, parce que le, le croyant seul c'est le diable, comme on dit. Toute religion le dit, le, 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 euh, comment le christianisme le dit you <laughs> le judaïsme judiciaire musulman croyant foi est un croyant comment donne que le diable a, par la pensée par la par la par la conscience surtout par la pensée.
2: Donc euh le coup c'est un coup aussi qui est dans une bonne intentions à vous. Bah, là, merci, non, merci, merci beaucoup à euh, Mamadou pour euh, ce rappel et ces explications. Amadou de Grenoble. Amadou pas Mamadou. Amadou. Amadou de Grenoble. Ahmadou, en Amadou, de Grenoble. Amadou en vrai. Amadou de Grenoble
1: qui okay. être un de vos plus fidèles auditeurs. Ah ben bah,
2: écoute Il de Ber FM hein, de, ouais, en général c'est qu'il est. Il est partout hein, sur Beurre FM, on va On va bientôt le créer une. Je sais, si, il y a, y, a y a une antenne relais à Grenoble. Bien sûr qu'on a une antenne relais qui nous on, écoute.
1: On a une fréquence à Non, Grenoble. mais on va,
2: pas, on va carrément un, créer des studios là-bas, comme il a hum, fait Mohamed. D'accord, c'est bien. Vous avez des budgets euh, Non, mais lui, il en a, Amadou. Ah bon, d'accord. <rire> si, parce que, si. que j'ai cru que vous aviez <rire> touché à un héritage. <rire> c'est Amadou qui a un budget. Il va nous faire un studio Beurre FM à, à, à Grenoble. Qu'est-ce que tu en penses, Amadou Non, il est parti. 01 53 parti. 48 3000. Allez, d'autres
1: questions à l'imam Abdelali Limamoun jusqu'à 11h. L'Islam au présent, revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et c'est tous les samedis en direct sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Et nous avons alors Samira qui est avec nous dans le nord de la France. Samira, bienvenue.
3: Bonjour, euh, je Robichon et puis euh, l'imam. Et voilà, moi je vous appelle des Hauts-de-France. Et je voulais poser une question à l'imam. Euh, je suis allée à en décembre, décembre. Bon, ça s'est très bien passé, Alhamdoulilah, voir la c'est une merveille. Mais le problème au retour, c'est que je suis de nationalité algérienne. Et à la douane, bon, le, le guide m'a pris mon passeport. Et puis, bon, il m'a dit, je pense que, voilà, vous allez avoir l'eau. Ben, on n'a pas eu d'eau et ça m'a beaucoup fait mal.
2: Attendez, vous êtes parti avec qui
3: Je suis parti avec un guide. Enfin, c'est mes enfants en plus qui m'ont pris mon... Donc C'est pas avec moi, vous êtes parti Non, non, c'est pas avec vous. C'est un autre guide, oui. Voilà, oui, euh, oui. Voilà. Le, le problème
2: des guides, quand ils, sont, euh, ils manquent de compétences, et un, un, un guide de compétences au niveau logistique, c'est toujours d'anticiper les choses. C'est-à-dire oui. de se renseigner. Au niveau de l'aéroport, au niveau de du au niveau du de la compagnie aérienne, qu'est-ce qui est autorisé de transporter ou pas Et dans le cas où il a un doute, c'est de prévenir ces pèlerins pour qu'ils prennent leurs précautions et prennent leurs dispositions. Par exemple, moi, en décembre dernier, j'y étais, hein, j'ai été aussi. Je oui. savais, je savais que euh, ceux qui avaient un visa touriste, oui. eh bien, ne pouvaient pas récupérer le Zamzam -zam au niveau du, vous savez, le fameux bungalow là qui qui vend les Zamzam, -zam, parce qu'il fallait montrer un visa Omra. Et même oui. au niveau euh, de la de l'enregistrement du bagage, au niveau de la du guichet d'enregistrement, en, au moment où est-ce qu'on vous délivre les fameux euh, euh, boardi les boarding là, les, euh, les, les tickets de boarding là, eh bien euh, c'est pareil. Si vous avez un visa Omra, on vous laisse, on vous l'enregistre et on vous le on vous le met à part euh, de vos bagages et donc vous pouvez transporter avec vous votre carton de 5 litres. Oui. Euh, par contre, si vous avez un visa touriste, vous ne pouvez pas. Oh, eh bien, oui, nous, nous, on a su anticiper ça. On a dit aux pèlerins, attention. Et eh ben, qu'est-ce qu'on fait les pèlerins? Comme moi, par exemple, j'en faisais partie. J'avais deux valises. Ben, j'ai mis dans chaque valise un bidon de 5 litres. J'ai acheté euh, mes, mes bidons, je les ai mis dans la valise, et j'ai pu en rentrer en France avec deux bidons de 5 litres. Pas un seul, mais deux carrément. Et Alors que en, faire passer un, un carton, vous voyez, le fameux carton dans lequel il y a le bidon à l'intérieur, euh, en enregistrement à part, eh bien, on n'a pas pu le faire. Seuls les pèlerins qui avaient un visa OMRA, voilà. et ce, ce sont ceux qui avaient des passeports étrangers, qui avaient ce, ce visa OMRA, oui. eh bien, euh, ont eu le droit de, de, de faire passer un. Un carton de Zamzam. Non, est-ce que c'est payant alors L'eau, elle n'est pas payante. L'eau, elle coûte 8 riyal C'est payant alors. Mais 8 riyal c'est rien, Philippe, c'est 2 euros.
1: d'accord, c'est pas ça. Le bidon de 25 euros. Non, c'est pas ma question. La question, c'est payant. Elle n'est pas
2: gratuite. Ah, oui. C'est que... même pas une question d'argent, je vais t'expliquer, c'est pas une question d'argent. C'est qu'il te dit non, on, on ne fait pas passer ton carton.
1: Non, mais, mais quand on veut de l'eau de zemzem, on peut la récupérer
2: gratuitement Bien ou il faut la payer. Il y a deux non. manières. Voilà, Soit tu vas carrément au robinet, tu remplis ton bidon à toi. C'était ma et question. Tu le mets, voilà. Ou des bouteilles, tu les mets dans, ton, dans ta valise ouais. et c'est gratuit. Ou ouais. il y a carrément un, 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 ce qu'on appelle un, un Sabile zemzem. Avec des robinets qui, qui euh, sous haute pression qui peuvent vous remplir votre votre gros bidon euh, ou votre jerrican de 20 litres ou en, en quelques quelques secondes, euh, ça on peut le faire, il y a aucun problème. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui pour faire passer un bidon à part, il faut qu'il soit conditionné selon les conventions internationales. C'est-à-dire qu'il y a un carton, un carton en carton. Mmh, euh, mmh. À l'intérieur, vous avez un sac plastique et à l'intérieur du sac plastique une, une bouteille d'eau de 5 litres qui est scellée. Et donc c'est de cette manière-là qu'on peut faire passer un bidon euh, dans dans les bagages sans qu'il soit à l'intérieur d'une valise. Par contre, quand on n'a on pas la possibilité de de faire passer ce, ce carton, eh bien oui. on est obligé de mettre les, les les bouteilles dans les valises, dans les valises. Alors, oui, ça c'est okay. toute une question de logistique, ma sœur. Il faut oh. il faut être vigilant. Et malheureusement oui. vous vous ne savez pas, vous ne pouvez pas anticiper non. les choses. Euh, vous, faites pour du, ça que... vous faites du vous faites du trabendo. Yes. Non, mais c'est pas interdit. J'ai le droit de mettre les bidons d'eau dans la valise. C'est pas interdit. Ah, c'est pas interdit. Non, 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 non. C est, c est, vous non, les pas, interdit. pas interdit. en. Non, non. non. C'est simplement, il veut pas te la prendre comme ça. D'abord, il veut même pas te la vendre. Même si tu que... ton visa, tu lui montres visa euh, touriste. Il veut dire, monsieur, vous êtes touriste, vous êtes pas, mm. vous êtes pas moi, mère vous êtes pas un pèlerin. Donc, on vous, on vous vendra pas le, le bidon. Donc, ah, il oui. ne vend pas. Oui, Donc, oui. moi, si j'ai déjà mes bidons que j'ai achetés dans la ville, en ville, euh, parce qu'ils se vendent en ville, dans, dans les, dans les, dans les magasins, on peut acheter des bouteilles. Eh bien, vous pouvez directement la mettre dans la valise et là, personne vous demandera quoi que ce soit.
3: Oui, euh, la valise elle passe tranquille. Ah oui, ça m'a beaucoup déçu parce que en plus on m'a dit bon, vous êtes de nationalité algérienne, vous, vous si vous partez en Algérie, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'habite euh, en France. Je... Madame,
2: ça n'a rien à voir avec le. C'est votre visa. Vous avez un papier. Normalement, il y a un visa avec votre photo. Vous avez le visa, le papier visa. Là, où il y a il y a un code barre. Oui,
3: et c'est bien marqué. Et là, il y a marqué
2: Omra ou il y a marqué euh, Visa SIAHA, C'est-à-dire touriste. Il y avait touriste, marqué quoi marqué
3: Touriste. C'est marqué touriste. Ah voilà. Je suis que c'était touristé, ça. Ouais, ah, madame, je... mais
2: c'est pas à vous normalement de vous de, de faire ça. C'est au logisticien, parce que l'imam, oui. lui, c'est un, un spécialiste peut-être sur les questions religieuses, pour l'animation religieuse, pour vous faire accomplir un omrah, euh dans, dans le respect des, des traditions, de ce qu'on appelle des règles islamiques et tout ça, et oui. dans la spiritualité que, que, qui, doit, qui doit être, on va dire, l'environnement dans lequel vous vivez ce, ce Omra Mais pour la partie logistique. Vous devez avoir des agents logistiques de l'agence hein, qui sont avec des gilets spéciaux et qui connaissent, et qui sont oui, en contact oui. avec l'aéroport, avec la, la, la compagnie de transport qui va transporter les pèlerins, etc. Oui. S'assurer qu'il n'y a pas trop de bagages, que s'il y a trop de bagages, il prévoit un camion. C est, c est, la logistique, c'est compliqué. et oui. L'imam ne peut pas connaître les deux. Moi-même, mmh. par exemple, je, je ne fais pas à la fois la logistique et l'animation la, religieuse. Il faut pas, on peut pas être guide religieux et guide logistique. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est déjà, quand, en tout cas, quand vous partez, assurez-vous que vous ayez un contact avec votre imam, c'est-à-dire votre guide religieux, avant le ah oui. départ, et que vous ayez la certitude au niveau de l'agence, qu'il y a bien un agent logistique qui connaît, qui est là-bas, et qui vous attend, et qui vous accueille là-bas, à votre arrivée, et qui sait tout, et qui connaît tous les rouages du, du, du séjour, ou de votre départ après, au moment de partir. D'accord? Bah, écoutez merci de votre information. Je vous dis ça à vous et je le dis à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent et, et... qui ont attention de faire. Oh, non, moi je pars le vin, ça y est le carton le carton est plein. Oh là, hein,
3: vous partez le vin, oh là là. Je vous ai déjà parlé et franchement euh, mon souhait c'est une B que je que je fasse une Omra avec vous et voilà parce que moi je vous écoute tous les samedis je, je laisse tout tout, tout tout ce qui est à côté et je vous écoute. Euh, Jusqu'au bout.
2: Mais là, ça m'a vraiment déçu de revenir à alors que, voilà, ah, la famille moi... attend plus chaque autre chose. En tout cas, moi, je vous conseille, même si votre guide vous dit, non, vous inquiétez pas, il y aura de l'eau, etc., vous quand même, vous prévoyez quelques petites bouteilles, des petites bouteilles de 33 oui. ou 50 centilitres, vous les remplissez de zemzem, vous les mettez oui. et vous les emballez bien dans dans du dans du scotch, vous les voilà, euh, oui. qu'ils soient bien scellés pour éviter que cela se euh, en cas de choc, faut pas qu'ils éclatent oui, dans, sûr, la, dans oui. la valise. Oui. Donc il oui. faut bien les, les 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 fermer et vous les mettez dans la valise comme ça vous avez au moins un peu d'eau que vous apportez avec vous, c'est sûr. D'accord.
3: Merci pour vos informations. Ça comme ça, ça fait profiter tout le monde et puis bonne continuation.
2: Merci.
1: Merci Samira. Alors, on va revenir au voyage Imam Abdelali. Pourquoi est-ce qu'on doit distinguer le copain ou
2: l'ami du compagnon de voyage Justement, parce que quand on est, euh, on vit à côté de quelqu'un, il est euh, dans, dans toute sa puissance. Donc, il est euh, protégé, il a son environnement, il sait qu'il a les moyens de, euh, bah, de se protéger. Euh, et protéger de notamment sa notoriété Son image mmh. Il est capable de dissimuler ses fautes Mais quand on est en voyage Là c'est différent On est en, en promiscuité permanente C'est à dire qu'on est en contact et on est, Quand vous êtes deux copains ou trois personnes Qui partent ensemble en voyage Vous êtes constamment ensemble vous. Vous êtes parfois même dans la même chambre, vous, vous avez des lits, donc vous êtes à la fois, euh, vous, vous dormez dans, la même, dans le même lieu, vous, vous vous déplacez ensemble dans la même voiture ou dans le même avion, vous êtes constamment les uns à côté des autres. Et à un moment donné, la fatigue va prendre le dessus, et c'est là où est-ce que les nerfs vont être à fleur de peau, et que là, la vraie nature de la personne va apparaître. Euh, à tel point que euh, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu, a utilisé justement cette situation-là pour, euh, pour considérer que quelqu'un connaît véritablement la nature de son prochain. Il dira euh, notamment euh, dans cette histoire-là, je vais vous relater une histoire, euh, le, le calife Omar Khattab a interrogé euh, une personne sur est-ce qu'il connaissait euh, une autre personne, c'est-à-dire est-ce qu'il mmh, connaissait cette mmh. personne-là. Euh, le bonhomme a dit, oui, oui, je le connais. je le connais. Et là, le calife dira Peut-être parce que tu es, es son voisin Et comme on est voisins, là aussi, pareil, à un moment donné Tu as beau cacher ton jeu, tu, on voit On voit, euh, si tu as des défauts, on les voit Parce que le voisin connaît mieux que personne Le comportement de son voisin Je ne suis pas son voisin Peut-être que tu as voyagé avec lui et que justement, lors de ce voyage, vous vous êtes retrouvé dans une situation où est-ce que euh, euh, il était dans une situation vulnérable et vous avez euh, pu, grâce à cela, dévoiler sa vraie nature. Et bien là, l'homme a dit, non, 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 je n'ai jamais voyagé avec lui, donc non, je ne peux pas savoir cela. Et là, le Sayyid Omar lui dira « ma'ahu » Peut-être que tu as fait du commerce, des transactions mm. commerciales avec lui. « Fa'amaltahu bed wa dinar » Que tu l'as testé et que tu l'as éprouvé dans l'argent, le dirham, vous savez, le dirham et le, et le dinar. Et le dinar. Car l'argent, elle laisse apparaître la vraie nature des gens. L'homme a, a dit encore une fois non. Omar a dit Peut-être que tu l'as vu dans la mosquée. Il lève la tête et il s'incline tous les jours. Tu le vois constamment dans la mosquée. Il lève la tête il euh, N'est-ce pas euh, Oui, en effet, je ne l'ai pas vu. Et là, Sayyidina Omar a dit :« Et je l'ai pas. » inna Kalata, allez toi, car tu ne le connais pas, car tu ne le connais pas. Si tu n'as pas euh, justement expérimenté, éprouvé une personne lors de ces situations différentes, eh bien, tu ne peux pas prétendre connaître la personne. Et donc, effectivement, parmi elles, vous avez ce compagnon de voyage qui, parce qu'il est fatigué, parce qu'il se retrouve dans une situation inconfortable, en difficulté, euh, la fatigue prend le dessus, mmh. et c'est là où l'égoïsme où l'altruisme va prendre le dessus sur l'autre et on va, elle va dévoiler la vraie nature de la personne si véritablement elle est digne de ta confiance elle est digne de la loyauté que tu lui as accordée et euh, à partir de là tu pourras dire si elle est bien ou, ou moins bien ou peut-être même mauvaise et euh, donc, c'est très important de distinguer ce voyageur, ce voyageur avec qui on voyage, qui, parce que quand on voyage, on est fatigué, on a les nerfs à fleur de peau, on se fatigue, il suffit d'un petit incident pour que euh, la situation dégénère, etc., et que l'on voit véritablement apparaître ta vraie nature. Non, non, Philippe, tu ne sous-estimes pas. Par moi. moi, je vais à l'Amra, je vois ça. Je le vois. Quand, par exemple, oui, mais là, il y a un stress parce que qui, qui, qui est dû à la, à, au monde qu'il y a. Pas seulement, pas non. seulement. Non, c'est la fatigue aussi. Par exemple, quand nous, euh, euh, on nous dit, par exemple, qu'il faut quitter les chambres après le rasar. Parce que. Euh, oui, ça c'est stressant, ça, ça va. Voilà. Voilà. Il, voilà. il faut quitter voilà. les chambres qui en même temps. Soit... Normalement, c'est deux heures, on te laisse qu'à 4h ou 5h. Le gars, il est pas content. Parce, quoi Parce que la, le bus, il va venir qu'après le marab. Donc on te dit finalement, va, va dehors. Mais après, pourquoi Parce que tu vas monter, déjà, tu seras énervé. Tu prends le bus, tu vas mettre les bagages, tu vas monter, tu vas arriver jusqu'à l'aéroport. Après, tu vas prendre ton vol à 2h du matin. Tu vas pas dormir la nuit, tu vas faire une nuit blanche. Donc la nuit, le lendemain matin, tu es KO, tu a pas dormi, tu as les nerfs à fleur de peau et je peux te dire qu'à ce moment-là, la nature de la personne, elle apparaît, on la voit, elle, elle se dévoile malgré elle. Elle est fatiguée, elle est voilà, elle n'a pas l'habitude d'avoir vécu euh, ce genre de situation et c'est souvent le cas quand euh, la personne n'a pas l'habitude, n'a pas mmh. l'habitude d'être dans ses... Et là, par contre, tu vas voir des gens bien, tu des gens qui sont, euh, voilà, qui sont respectables malgré la situation et vont laisser apparaître quelque chose de bien parce qu'ils sont une nature qui est, euh, qui est bonne et d'autres, malheureusement vont dévoiler leur mauvaise nature et vont euh, se comporter de manière exécrable avec toi, avec tout le monde, hein, parfois avec, euh, avec, euh, avec les, les agents de douane, avec l'administration, la, avec, avec tout le monde, même euh, avec le voisin dans l'avion et euh, elle va laisser apparaître un comportement qui est la nature réelle de cette personne et euh, qui malheureusement euh, l'aura dévoilé parce qu'il va le regretter, parce qu'après rentrer chez lui, il va rappeler les gens « Excusez-moi, pardon, euh, je me suis mal comporté, etc. » voilà il m'a
1: même Imam Abdelhalis qui vous dit faut Oui, Ouais, Moi il, je sais euh, c'est mon
2: voisin d'à côté lui.
1: Oui, alors faut qui réalise l'émission vous dit Imam Abdelalil c'est fini. Et que alors. vous avez juste le temps de donner votre numéro de téléphone. Oui, voilà, le 06 c'est ce vous poser. Ouais, le,
2: alors c'est un numéro là que je donne pour que vous puissiez poser vos questions en dehors de l'antenne, c'est-à-dire en privé hein, quand vous m'appelez sur ce numéro là, il y a personne qui écoute à part moi. Le 06 29 25 35 00, je répète 06 29 25 35 00. Vous pouvez aussi utiliser ce numéro-là pour réserver une omra pour une personne décédée. Parce que moi, j'ai des amis étudiants à Médine, en Arabie Saoudite, qui peuvent faire des omra par délégation. Et si vous êtes intéressé pour faire une omra faire une sadaqa pour un, dé, un défunt, euh, alors il n'y a pas de prix, hein, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez donc euh, m'appeler au 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit. Vous êtes en train de me dire que les services secrets algériens ne vous écoutent pas vous n'êtes pas sur écoute, vous Bah Peut-être,
1: mais. Vous je... pas important, alors moi, je qu y... que vous étiez sur écoute, puisque que vous dites il y a que moi qui vous écoute, mais il y a les services
2: secrets. Ah, ah d'accord. Oui. Non, je veux dire que la personne, oui. en principe, on n'est pas à l'antenne et n'est oui, pas à
1: l'écoute de tous les auditeurs de Beurre FM. Bon, l'imam Abdelalimamoun sera avec nous la semaine prochaine ça, dans bon. un instant. Ce sont vos petites annonces week-end en direct au 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beur FM.